Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 7 Den mystiske bog Fredag den 5. december Burgerrestauranten lå ved det store indkøbscenter midt inde i byen. Der var godt travlt i den lille restaurant. Det var fredag, og mange skolebørn havde fået tidlig fri. De unge mennesker fra den lokale skole var inde og spiste lækker usund mad. Endelig havde de undsluppet den sunde madpakke, de havde fået med hjemmefra, og mæskede sig nu i fedtede bøger, pomfritter og sodavand. Et stort grønt skilt uden for storcenteret pegede på vej ind til snasken. Der var nogle små brøver, hvor man kunne sidde sammen fire og fire, og store gule metalkasser, hvor man skulle smide sit affald ud. Ved de små bose sad forskellige unge og fjollede og snakkede, mens de spiste deres mad og fortalte hinanden om, hvad de skulle i weekenden. Det var et perfekt gemmested for Lærke, Isabella og Marco til at snakke hemmeligheder. De bestilte hver deres bøger og fandt en krog i hjørnet, hvor de kunne snakke. Overalt summede det af glæde, hygge og sukkerchok fra de sodavand, man kunne genopfylde. Jeg kan nu bedre lide, McDonald's kunne Isabella ikke lade være med at bemærke. Et kort sekund menede hun Lærke og Marco, der ikke havde noget godt at sige om noget i Viborg. Lærke fortalte ikke, at der lidt uden for byen lå en McDonald's. Det ville tage mindst en time at gå derud med Isabellas ben. Marco og Isabella kunne næsten ikke vente af ren begejstring, da Lærke fortalte om den bog, Lea havde givet hende forrige aften. De ville meget gerne se den med det samme. Det havde været en mærkelig aften. Ved aftensmaden havde Lea pænkastet spurgt Lærke ud om, hvordan de gik på Nisseakademiet. Hun havde rystet sugemulene på skuldrene og forsøgt at sige sig lidt som muligt. Det var noget barnligt pjat, men det eneste gode var, at hun måske fik nogle nye venner. Alt det, som de havde lært om de fire verdener, de fire sprog og skyggesiden, havde hun ikke sagt noget om. Heller ikke, at hun havde aktiveret Nisserummet. Hendes paplidebror Jakob var blevet irriteret over alt den opmærksomhed, Lærke fik til aftensmaden, og var begyndt at råbe op om, at han ville have mere dessert. Det havde han fået. Derefter havde hans mor hentet hans nye mobiltelefon til ham og givet ham den, så han kunne lege med den i stedet for at forstyrre ved bordet. Jakob fik åbenbart brug for en ny mobil hver år, når de udkom til september. Lærke brugte stadig sin, en aflagt af hendes fars, der havde en stor revne i glasset. Og så var det, at Lea havde fundet den lille bog frem til Lærke. Det var en lille, aflang notesbog, som var meget gammel. Når man forsigtigt åbnede den, var der på indersiden en tegning af en høj, gammel mand med en lang pipe. Over sin skulder havde han et langt bræt, hvor der hang to nisser, og i baggrunden en smilende måne. Trolddom og huletanker. 1846, stod der på forsiden. Lea fortalte, at hun havde fået øje på den nede på Skovgårdmuseets bibliotek, som hun hjalp med at blive mere strømlignet. Lærke havde hørt Lea tale om museet mange gange, hvor lidt forandringsparate de var, og hvordan de levede i fortiden, at de må tænke mere som en moderne forretning, og gæsterne som kunder, 
Et par gange havde Lærke haft lyst til at spørge, om meningen med et museum ikke var, at de skulle leve lidt i fortiden. Om det ikke var vigtigt, at der var nogen, der gjorde det, når alle andre havde så travlt med at leve i fremtiden. Men hun turde ikke diskutere med Lea, for hun var bange for, at det ville gøre hendes far ked af det og tav som altid. Lea havde lånt bogen til Lærke, fordi den indeholdt nogle af de oprindelige nissetegninger. Den var blevet tegnet af ham kunstneren, som Isabella havde fortalt i søndags ved aftensmaden. Ham, hvis tegninger, der lå til grund for, hvordan vi alle forestiller os julenisser i Danmark. Små, lidt vrede mænd med stort fuldskæg og med høje spidsehuer. Lærke var blevet lidt forvirret over Leas omtanke og i interesse i, hvad Lærke foretog sig. Det plejede ikke at være sådan. Før Lea var flyttet ind, da hun havde været kærester med Lærkes far, Nils, havde Lea været meget sød og betænksom. Lærke havde tænkt, at de kunne være blevet veninder. Men siden de jo begyndte at spå sammen alle fire, havde Lea afsløret som noget af en heks. Og det var hele tiden Lærke, der skulle være betænksom over for sit lillebror. Der blev aldrig stillet krav til ham. Du er jo den store, sagde hendes far hele tiden. Tegningerne i bogen var der meget søde, men det, der havde overrasket Lærke, mens hun i sengen havde bladret i bogen, var, at der inde i den var skrevet med nisseskrift. Det var helt klart noget, der blev tilføjet i bogen senere. Derfor sad, hun, sad de tre børn nu på, på burgerrestauranten med de gule skraldespande og undersøgte bogen sammen. Børnenes nummer i køen blev kaldt op på skærmen i restauranten. Lærke gik op og hentede maden, der stod klar på en bakke. Hun bemærkede en ung mand med et kraftigt affarvet hår, der var næsten helt hvidt. Hun syntes, hun havde set ham på torvet, da julevetten angreb. Han indsede ikke hende, men sad fordybet i sin mobiltelefon med et par hvide høretelefoner på. Hun tog de tre bøger og pomfritter med ned til bordet. Isabella så meget misbilligende på sin bøger og satte under protest tænderne i den. Lærke ignorerede Isabellas barnlighed og forklarede, at bogen indeholdt de oprindelige tegninger af nisser. Senere var der blevet tilføjet nisseskrift. Det første, der stod, var Når Odins toget over himlen bulrer og ved den juleglæden i din sjæl smuldrer. Den bor ved kirken, der for arvingen måtte falde for hjælpen imod udyret, den stolte tavsen, du må påkalde. Det var nøjagtigt det, som der var sket tidligere. De havde hørt Odins toget, og så havde julevetten angrebet. Men hvad betød det? Det passer. Isabella var hurtig på sin mobil som altid. På Nytorv, hvor det store telt stod, var der engang en kirke, som hed Sankt Hans. Da den kommende Christian den 4. skulle kongehylde som barn i 1584, blev den reddet ned, og kirkegården blev sløjfet. Sankt Hans var den kirke, hvor tavsen startede reformationen, læste hun højt fra mobilen. Det sidste ord var svært at læse højt. Lærke havde før hørt om reformationen. Det var en stor revolution, der var startet i Viborg, hvor hele Danmark havde reddet sig fri fra paven i Rom. Lærke tænkte på den ildevarslende stemme, hun havde hørt og fortalte de to andre om den. Hun citerede højt, hvad den havde sagt. Den første port er åbnet, ormen er fri. Nu venter der kun tre, og julefreden er snart forbi. Er der fire monstre på vej? spurgte Isabella. Måske der står noget i teksterne om, hvordan man kan stoppe dem. Hvis ham den gamle kunstner kunne se nisser og tegne dem, vidste han måske også noget om, hvordan man stopper dem. 
Måske skal vi gå op og råbe, råbe ham tavsens navn op, spurgte Lærke. Hun havde ikke lyst til at møde julevetten igen, især når hun tænkte på, hvor lidt den havde knøflet de veltrænede og erfarne større børn med bjørn i spidsen. Hvordan skulle de tre nybegyndere så kunne klare julemonstret? Der måtte være nogle andre, der kunne klare dette. Christian havde prøvet at berolige dem med, at de voksne havde styr på det, men det var svært at forestille sig, at den velklædte, lidt fjumsede lærer på akademiet gøre noget effektivt ved julevetten. Hans tøj kunne jo blive snavset, og han kunne jo ikke se den. Hvad står der næste gang? spurgte Marco. Lærke bladrede videre og fandt det næste med næste skrift. På Krampus natten, når skyggerne falder, med kæder, piske, klo og kroge, de smerte fremkalder. Ved herrens hunde, hunde, du frygten kan undgå, dødens angst, der undslå. Fly den synd, som gør natterne tunge, gennem iduns frugt, der holder guderne unge. Læste Lærke højt. Hun skulle til at spørge om, hvem Idun var, da Marco pludselig rejste sig op og gik hen til to høje piger på Lærkes alder. Sissel og Magda var der igen, akkurat ligesom en uge tidligere i nisseskolen. De stod og vinkede til ham, som ledte de efter ham. De ville sikkert ikke gå derhen, fordi han sad sammen med Lærke. Og straks så luntede Marco hen til dem, som om han var en lille hund, de kaldte på, tænkte Lærke vredt. Isabella havde ikke bemærket noget og læste højt, noget højt fra skærmen på sin mobil om Krampus, men Lærke kunne slet ikke høre efter. Så irriteret blev hun på dumme Marco. Lærke rejste sig op og hentede noget mere sukkerfrit sodavand. Du kan da godt have taget noget appelsinvand med til mig, sagde Isabella. Lærke havde slet ikke tænkt på det. Hun var ikke vant til at have søskende, man skulle tage hensyn til. Kun dumme Jakob. Hun tog fat om Isabellas glas da hun fik øje på hunden. En lurvet, hjemløs hund, der stod ude for jæn og kiggede sulten på dem. Lærke havde altid gerne ville have en hund, men hendes far havde tidligere altid insisteret på, at det først blev, når hun var stor nok til selv at passe den. Og nu blev det ikke til noget, for Jakob var allergisk over for hunde. Tak, sagde Isabella taknemmeligt. Du er bare den bedste. Uden at have hørt, hvad Isabella havde fortalt om Krampus, læste Lærke videre højt fra bogen. Den tredje tekst, det var et meget langt digt. Lucie, du blide, skal fly mig at vide. Hvis du, jeg skal brede, hvis seng, jeg skal redde. Hvis kæreste, jeg skal være, hvis arm, jeg skal sove i. Men tag vare på, det ej er den farlige lussekilling, som forstyrrer enhver kærlighedsfortælling, som du dit hjerte forærer og som din sjæl fortærer. Når forræderen afslører sig med falske kys, du i mørket stund, gennem hendes hjerte skal finde lys. Jeg skal være med i Lucia-optoget sammen med skolen på næste fredag, kommenterede Isabella. Men måske vi skulle snakke først om, hvad der sker i aften. Hvad skal der ske i aften, spurgte Lærke, mens hun forsøgte at ignorere, at Marco var på vej hen til bordet igen, efter at have talt med de to dumme piger. Men det er jo den 5. december. Krampusnatten. Det, som digtet i Nissebogen advarer om, det er i nat, at den næste, næste julemonster angriber, svarede Isabella. Marco kom helt hen til bordet. Han så forvirret ud. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er som om den hund derude kalder på mig, sagde Marco, og pegede på den herreløse hund ved indgangen til shoppingcenteret. Den advarer mig om, at nogen snart skal dø, sagde han med en alvorlig stemme.
Julefreden. Vi vores juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.